0: É um prazer estar com os irmãos mais uma vez, poder compartilhar um pouco daquilo que Deus tem feito em nós e através de nós. Sempre uma alegria poder ser convidado pelo Pastor Marcelo e estar com os irmãos é, crescendo juntos, né? transformando. É, os irmãos já sentem a presença de Deus, conseguiram já ver a manifestação dele, da glória dele e do poder dele. É, é interessante, irmãos, que... A Bíblia nos ensina que todas as vezes que atraímos a sua presença, nós somos transformados. E quando falamos dEle atraímos o seu poder e através de nós pessoas são transformadas, então hoje nós conseguimos fazer as duas coisas em simultâneo, ao mesmo tempo em que atraímos a sua presença com a, sua, com a nossa adoração, com aquilo que nós viemos entregar para ele, nosso culto racional, como o pastor disse é, também podemos falar dele podemos é, aprender mais dele podemos ter momentos de mais intimidade com ele e através disso atraímos o seu poder e os irmãos podem ser também transformados Através disso e podem sentir essa manifestação, amém? Conseguem compreender isso? Então, dentro disso, irmãos, hoje eu gostaria de falar é, uma palavra que Deus tem moldado muito o nosso caráter. É, nós temos, é, não sei se os irmãos sabem do nosso projeto o One, que é que visa estabelecer conexões com outras igrejas, e nós temos percorrido a Zona Norte é, todos os meses. E nós temos visto algo muito interessante, irmãos. Independente de diversidade de ideias, da forma com que igrejas pensem, nós temos visto uma coisa muito específica que Deus tem falado. Deus tem pregado uma única mensagem, unidade de propósito todos estão trabalhando de forma intencional para o reino de Deus. Independente do que pensem, independente se interpretam a Bíblia de um jeito ou do outro, todos estão caminhando para a mesma direção. Isso é incrível, nós vemos o agir, a mão de Deus através disso. E isso tudo só, só está acontecendo e é justamente sobre isso que Deus tem imposto no meu coração e hoje eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Só está acontecendo por causa de um homem que revolucionou toda uma humanidade há dois mil anos atrás. Jesus Cristo... Amém. Ele trouxe uma mensagem... Irmãos... Que nenhum homem conseguiu pará-la... Ele trouxe uma mensagem... Há dois mil anos... Que até hoje... Continua demonstrando a sua eficácia... E o seu poder... Sabe... Essa palavra transforma tudo... Ela muda culturas... Ela transforma ambientes... Ela tira o ser humano mais caído... O mais caído que estiver... E levanta-o... E transforma-o em filho de Deus... Que poder tem essa mensagem... E é sobre esse Jesus revolucionário que eu gostaria de falar com os irmãos hoje. Por favor, abram vossas bíblias em Mateus capítulo 4. E nós vamos falar um pouquinho sobre três revoluções que Jesus fez. E que até hoje tem causado grande impacto em toda a humanidade. Irmãos... Antes de nós lermos, eu gostaria de refletir algo muito importante é, que, que Deus tem, tem frequentemente falado ao meu coração. A nossa grande dificuldade, eu, eu vejo pela minha vida e vejo pela é, vida de irmãos que, tem, que, que estão conosco constantemente, diariamente, tanto em discipulado como em cultos, é, eu acho que a nossa grande dificuldade como cristão É viver de fato a vida de Jesus Sabe, nós usamos muitas vezes as frases Eu quero ser como Jesus Eu quero ser parecido com Jesus Eu quero ter caracter, as características que Jesus teve Mas, irmãos, quando nós vemos a realidade do que é a vida de Jesus Muito dificilmente nós conseguimos chegar lá Muito dificilmente nós de fato conseguimos viver a vida de Jesus Por quê? Porque a vida de Jesus, ela vem, vem cheia de princípios e valores. E cada princípio e valor, ela vem com uma situação. E essa situação, ela pode ser boa ou ruim. Mas todas essas situações, elas trazem um tipo de revolução. Deixa eu explicar isso. De uma forma melhor O que nós precisamos entender É que se a vida de Jesus De fato estiver na nossa vida Ela trará constantes revoluções Se a vida de Jesus De fato estiver sendo Imposta dentro de nós De fato ela vai todos os dias Exigir renúncia Aleluia. E nós temos dificuldade Por quê? Porque nós queremos comodismo E renúncia e comodismo Elas não se chocam então é difícil, é difícil conseguirmos achar um equilíbrio, porque ao mesmo tempo que queremos ser, ao mesmo tempo que queremos é, ter as características, ao mesmo tempo que queremos conforto. E quando olhamos para Jesus, quando olhamos para a vida dele, nós tiramos algumas características: tentado, preso, rejeitado, caluniado, afligido, condenado, torturado, morto. Carregou uma cruz. Irmãos, de fato, temos vivido a vida de Jesus? Irmãos, alguma vez os irmãos leem, conseguem ler a Bíblia? Os poucos anos de vida que Jesus teve. Ele teve um grande palácio. Ele teve uma perspectiva de, de grande sucesso é, neste mundo. Ele teve uma perspectiva de uma vida de comodismo. Alguma vez na Bíblia? Então é muito difícil Essa é a nossa grande dificuldade Viver a vida de Jesus E sabe Ser cristão Exige viver a vida de Jesus <risos> Então e aí Onde é que nós estamos Qual é a posição da nossa vida Porque a vida dele ele veio anunciar um reino totalmente diferente do reino deste mundo, e este reino dele exige uma vida de renúncia, e exige uma vida de constante transformação e não só, e ele não quer só que você tenha essas mesmas dificuldades que ele teve e passe por essas mesmas dificuldades ele quer que, ele, ele quer que através dessa mensagem, através dessas características, que agora estão sendo colocadas dentro de nós, à medida que aceitamos a vida dele na nossa vida ele quer que isso traga um impacto tão grande que cidades nações, trabalho escola, qualquer lugar que nós estejamos seja impactado e isso só acontece quando de fato vivemos a vida dele irmãos não tem como transformarmos ambientes trazermos esta revolução que ele fez no passado se continuarmos sendo iguais às outras pessoas que mudança elas vão ver em nós? O que de diferente a gente vai trazer para esse mundo? É por isso que ele foi revolucionário, porque enquanto todos os homens subiam e queriam o topo do mundo... Ele mostrou que, na verdade, era para baixo que deveria se caminhar. Verdade. Humildade, compaixão, um coração manso e humilde. Enquanto todos brigavam por poder, ganância, dinheiro, fama, ele buscava outra coisa. Um novo tipo de governo Jesus veio estabelecer. Estão entendendo, irmão? irmãos? Sim. Então nós precisamos compreender que Jesus não nos, sal... não nos salvou para aproveitarmos a nossa vida. Ele nos salvou para entregarmos a nossa vida. <risos> Aí é que vem a dificuldade. Aí é que é difícil entender isso. Por quê, irmãos? Porque a salvação não foi um ponto final. Senão ele morria, ressuscitava e a igreja subia com ele. A salvação é um ponto inicial. Agora ele nos chama para construir com ele. Sabe? Nós, é, é sobre reinar, irmãos. É sobre expandir o reino que ele veio implantar. E para isso exige-se renúncia. E para isso, sim, seremos caluniados, seremos afligidos. E temos que carregar uma cruz. A questão é qual é o peso da sua cruz. Se estiver leve demais, irmãos. Estamos em grandes falhas. Então ele passou por tudo isso para assumirmos o nosso lugar de filhos. Sabia que os irmãos são filhos de Deus? Essa é a nossa identidade. Assumir o nosso lugar de filhos e a partir dessa filiação, trazer mais filhos para o reino. Mas as pessoas não querem mais ouvir as nossas palavras Porque o mundo todo está passando muita informação Elas querem ver a nossa vida E o evangelho é eficácia Não é sobre o que você fala Mas é sobre o que você é E demonstra para as outras pessoas Jesus não ganhava as pessoas apenas com as suas palavras Ele mostrava o que ele era isso é eficaz, isso trazia poder. E quando ele falava, as suas palavras testificavam as suas práticas. Irmãos, como tem sido as suas práticas? Como tem sido as aflições que os irmãos têm passado no trabalho, escola, ambientes com os colegas, quando julgam os irmãos, quando falam mal, quando mentem, quando brigam, qual é a reação dos irmãos? A única coisa que Jesus falou para aprender dele era ser manso e humilde. Como estamos nós diante de uma sociedade que procura eficácia? São questões que temos que aprender com ele. São questões que temos que entender dele. Então, revolucionar ambientes é o que Jesus quer. E ele conta com a... Gente, porque a salvação é só. So, pós-salvação, nós somos chamados ao que a Bíblia ensina como comunhão construtiva, estamos construindo com o Pai. A pergunta é: e eu já fiz isso na outra pregação que eu fiz aqui, é como nós podemos manter estáticos em meio a um Deus que continua trabalhando? Não há conforto, irmãos, dentro do reino de Deus. O conforto, sabe qual é? É estar com ele. É a nossa satisfação, é o nosso prazer. Estar com ele. Fora isso, não há conforto. Olha o que diz em Mateus 4, verso 18 ao 22. Caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro e André. Eles lançavam as redes ao mar porque eram pescadores. Jesus lhe disse... Venham comigo e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram... Olha essa frase. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Irmãos, sabe o que isso significa? Eles deixaram a sua vida para viver a vida de Jesus. Sabe o que significa? Que o seu trabalho não é não era um empecilho para que eles seguissem o mestre e a seguir pouco mais adiante Jesus viu outros dois irmãos, Tiago filho de Zebedeu e João o irmão dele, eles estavam no barco na companhia de seu pai consertando as redes e Jesus os chamou então eles no mesmo instante deixaram o barco e o que? e a sua família tem sido Um empecilho para os irmãos Estarem com Deus Terem intimidade com Ele O seu trabalho Tem sido algo Que está à frente de Deus Que te impede de ter intimidade com Ele Quem quiser Mais à frente Capítulo... Capítulo 16, os irmãos não precisam abrir, é muito rápido. Capítulo 16, verso 24. Então Jesus disse aos discípulos, Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida por minha causa, esse não. Achar, achará, De que adianta a pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Irmãos, o que tem nos prendido? O que tem nos afastado dele? Porque viver uma vida do reino, viver a vida de Jesus, exige tudo de nós. Não há trabalho, não há satisfação, não há bens materiais, não há nada não há sonhos, não há realizações pessoais, nem mesmo família que possam impedir ou devam impedir o nosso relacionamento pessoal com Deus se isso estiver acontecendo nós precisamos acordar ele exige intimidade relacionamento, nada pode se opor a ele, essa foi a diferença dos discípulos eles intimamente ouviram a voz de Deus. É só quando nós temos intimidade, irmãos, que conseguimos ouvir nitidamente a sua voz. E aí, o que, que acontece? Essa intimidade que temos lá no nosso quarto, no secreto com ele, que temos com os nossos irmãos em comunhão, ela gera confiança. E então nós falamos, ok, eu pego o teu propósito, eu pego a tua vida e te sigo. Foi o que aconteceu com eles. A intimidade gerou confiança e eles largaram a sua própria vida para viver a vida de Jesus. Então aí é que está a chave, irmãos. É aí que nós temos que pensar. É aí é que nós temos que começar a refletir. Como está a nossa vida íntima com o Pai? Como está? De fato, conhecemos? Ou só conhecemos porque há um pregador aqui falando? Há alguém passando a mensagem? De fato, conhecem como conhecem os vossos filhos, os vossos amigos, os vossos pais, ou só por ouvir falar? Porque o mundo também ouve falar de Jesus. Todo mundo sabe. Todos mundo sabe. A grande questão é o relacionamento que nós temos com ele. Amém, estão entendendo? Mateus capítulo 4, irmãos. Como eu tinha dito, e aqui entra a parte da revolução. Mateus capítulo 4 e Lucas capítulo 4 também, eles descrevem as três armadilhas é, simbolizadas pela montanha, pelo templo e pelo pão pelas quais Jesus passou. Olha que interessante. Essas três armadilhas, elas formavam, irmãos, naquela época de Jesus, elas formavam, vamos dizer assim, a, 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 as pernas da cadeira do trono a qual todo judeu almejava que Jesus sentasse, o grande Messias político. Satanás não era burro. Ele era inteligente. O que, que ele ofereceu? O que, o que mais o homem almejava naquela época e almeja até hoje. A montanha... Eu vou dizer para os irmãos o que, que simbolizava. A montanha simbolizava a política. A o templo, a religiosidade. A economia, o pão, a economia. E Satanás ofereceu essas três coisas para Jesus. Então era o que todo judeu esperava Um, um Messias poderoso e político Que viria tirá-los das mãos opressoras dos romanos Um Messias que viria acabar com a pobreza Um Messias que de fato viria instituir o seu poder e o seu governo Sobre toda uma humanidade Era o que todos esperavam Nós vamos ler essa passagem, olha o que diz Capítulo 4 A seguir Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, e depois de jejuar quarenta dias e quarenta noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se de Jesus, disse, Se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, Está escrito, o ser humano não viverá só do pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, Jerusalém, colocou-o sobre o pináculo do templo, a ponta do templo, e disse: Se você é o filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito: Aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito e eles o sustentarão nas mãos para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: Também está escrito: Não ponha à prova o Senhor teu Deus. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e glória deles e disse, tudo isso lhe darei se prostrado você me adorar. Então Jesus lhe ordenou vá embora Satanás porque está escrito, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a ele. Com isso o diabo deixou Jesus e eis que vieram os anjos e os serviram. Então irmãos, essas, essas como eu falei os irmãos, essa tentação tripla que Satanás ofereceu a, a, a Jesus, oferecia a, a, a a solução para todos os problemas dos judeus, dos israelitas daquela época. Só que Jesus... <risos> Jesus... E, e algo interessante é que só quando nós compreendemos o que ele rejeitou... Nós entendemos o que ele transformou. isso é incrível, irmãos. Se, 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 não, se não entendemos, se, aos olhos humanos não conseguimos compreender... O que Satanás estava oferecendo, porque, irmãos, era tentador. Ele estava botando Jesus no topo da cadeira. Jesus homem, passando pelas mesmas tentações que nós passamos. Ele resolveria todos os problemas. E Israel, os judeus estavam sofrendo grande opressão naquela época. Muita opressão mesmo. E Jesus rejeita tudo aquilo com um objetivo, com um propósito. Irmãos, Jesus escolheu demonstrar um novo tipo de poder. Um novo modo de governar, um modo que assustava todo o sistema da época. O seu governo estava sendo estabelecido através de misericórdia, compaixão, pureza de coração e passividade. Ele era um tipo de revolucionário, alguém que desafiava todos os poderes religiosos, políticos e econômicos da época. A sua revolução de ponta cabeça substituiu a força pelo sofrimento e a violência pelo amor. Sabe qual foi a maior arma de Jesus, irmãos? A lei do amor. Então, limitar a esfera de atuação de Satanás foi a primeira revolução de Jesus. Ele veio implantar um reino. E esse reino iria limitar O poder de atuação de Satanás Porque como é que Satanás Governa, irmãos? Mente. Um faz Todos fazem um, um age Todos agem igual Então Satanás domina Ele não precisa estar do seu lado falando Faz isso, faz aquilo Por quê? Porque todo mundo segue a multidão Então Jesus veio como primeira revolução Limitar essa esfera ah é? Todos fazem? Eu não faço. Todos querem? Eu não quero. Olha o que, que eu faço. Em meio meia guerra, eu dou amor. Mudando completamente a mentalidade. Essa foi a primeira revolução. A segunda revolução foi que Jesus veio trazer foi a revolução que ele causou em nós. A primeira, ele limita a esfera de Satanás. A segunda, ele vem transformar o homem. Irmãos, então, ele veio abalar estruturas, ele veio romper culturas, ele veio mudar ambientes, ele veio revolucionar um mundo totalmente caído, em total depravação, estabelecendo um reino de ponta cabeça. Por que ponta-cabeça? Porque enquanto todos os homens procuravam a ponta do reino, a ponta do poder, ele mostrava que o menor era que era o maior. Não, é uma... <risos> e a forma mais eficaz que Jesus fez isso foi através de mudança de mente. Nós ouvimos falar muito sobre o novo nascimento. Todos já ouviram falar sobre o novo nascimento aqui? Amém? Nós ouvimos falar muito sobre o novo nascimento e muitas vezes nós temos a compreensão, a ideia de que o novo nascimento só são, só são, é só com o entendimento de novos convertidos. Só que a palavra novo nascimento, se formos pesquisar a fundo, nós vamos ver que ela é uma palavra que vai percorrer ao longo de toda a vida cristã. Toda a nossa vida cristã nós precisamos estar em constante novo nascimento. Por quê? A palavra novo nascimento traz a ideia de arrependimento. Arrependimento, tanto no original grego como no hebraico, significam a mesma coisa. Mudança de mentalidade. Então, irmãos, nós, como cristãos, estamos em constante mudança de mentalidade. Por quê? Porque nós, antes de sermos cristãos, nós tínhamos uma cosmovisão. Ou seja, uma visão do mundo. A gente tomava aquilo como verdade, tomava aquilo como certo, e, fala, e defendia aquilo, mesmo estando errado, defendia aquilo com todas as nossas forças. Aí, quando nós entramos na, na vida cristã, quando Jesus vem e, e transforma a nossa forma de ver as coisas, ele fala... Tudo que você tem como certo, joga fora, porque está tudo errado. E agora a minha forma de pensar é que é a correta. Então nós estamos em constante mudança de mente, por quê? Porque ainda assim, nessa vida cristã, nós temos ainda ideias que achamos que é certo, e continuamos nessas ideias e Jesus tem que estar constantemente transformando. Então o novo nascimento é uma estrada que nós vamos percorrer até o fim da nossa vida. Entendem isso? Então, dentro desse contexto de revolução, dentro desse contexto de mudança de mente, foi, isso, foi justamente isso que Jesus veio implantar dentro de nós. Homens com uma, um uma nova forma de pensar, uma nova forma de agir. E foi isso que ele explica para Nicodemos. Todos conhecem a história de Nicodemos? Foi isso que ele explica para a mulher samaritana. Todos conhecem a história da mulher samaritana? Eles não compreendiam, eles não entendiam. Nicolemos fala, como é possível um homem é, é, da minha idade, já velho, voltar a entrar no ventre da, da, da mãe? Eles não estavam compreendendo o que era o novo nascimento. A mulher samaritana, mesmo depois de uma dinâmica conversa com Jesus, ela ainda assim não compreendia o que era o novo nascimento. Jesus queria levá-los para uma nova dimensão, irmãos. Assim como ele quer levar todos nós. Todos os dias ele está batendo na nossa porta. Hoje eu quero ensinar algo novo para vocês. Hoje eu quero ensinar algo novo para vocês. A questão é se estamos abrindo essa porta ou não. Amém? Amém. Então, em Jesus, em primeiro momento, ele não veio estabelecer um reino imperial. Ele não veio é, com espaço físico por seu reinado. A primeira coisa que Jesus veio fazer foi implantar um governo de coração. Sabe esse coração que era duro? Esse coração que era de pedra? Ele arranca e põe um coração de carne. Um coração que agora é totalmente dependente dele. E seria a forma mais eficaz de revolucionar toda uma humanidade Porque todos seguiam a mesma direção Todos estavam condenados, irmãos Então se ele mudasse essa forma de pensar E essas pessoas compreendessem o que é viver a vida dele Essas pessoas arrastariam muitas outras pessoas Para outro tipo de multidão Estão entendendo a dinâmica? Amém? Então, se todos os homens trocassem suas paixões e prazeres terrenos pelo prazer de estar e se relacionar com ele, como não iriam querer viver sobre o seu governo? Essa poderia ter sido a ideia dele. Então, mudança de mente, ver, que fala de razão e intimidade, Entrar, que fala de coração, são as realidades do reino. Era isso que ele queria dizer para Nicodemus. Quando eu estiver dentro de vocês, que ele fala águas vivas, intimidade, adorarem espírito e verdade. Todos poderão me ver. Ele fala para a mulher samaritana. Já não haverá lugares de adoração, porque em qualquer lugar tu podes me adorar mulher. Era isso que ele queria dizer para a mulher samaritana. Então Jesus, ele revolucionou a nossa vida Implantando o seu reino dentro de nós Essa foi a sua segunda revolução, irmãos E sabe o que é interessante? Que no seu reino Que é totalmente contrário ao reino do, do, Daquele que, que domina sobre este século Jesus implanta novas leis Capítulo 5 de Mateus ele diz assim, olha, no meu reino, nesse que eu vim implantar dentro de vocês, acontece a seguinte dinâmica. Bem-aventurados são os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são os que choram, porque serão consolados. Os mansos, porque herdarão a terra. Os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. ...misericórdia, os limpos de coração porque verão a Deus, os pacificadores porque serão chamados filhos de Deus... Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viviam antes de vocês. Essa é a dinâmica do reino Que ele veio implantar em nós Não é força Não é morte Não é xingamentos Não é ser como os outros Mas é tudo isso que ele falou mansidão, passividade Compaixão, misericórdia, amor E isso irmãos é, o maior, é a maior revolução Que alguém pode fazer Nos nossos dias porque num mundo tão frio em qual nós vivemos, onde ninguém quer saber de ninguém, o amor é escândalo. Então comece a dar amor. Não o seu amor, mas o amor que ele veio, que ele revolucionou há dois mil anos atrás. O amor que está dentro de nós. Amém? todos estão compreendendo o reino de ponta cabeça <risos> é um reino totalmente contrário a nossa mentalidade é um reino totalmente contrário é, é, a, a forma com que o mundo pensa então é por isso irmãos que nós somos diferentes é por isso que de, tudo de Deus se opõe a tudo que está lá fora é por isso que Deus, Jesus nos chama para uma constante vida de renúncia é por isso que Ele nos chama para viver a vida dEle. É por isso. Porque é impossível estarmos cômodos e confortáveis e demonstrar tudo isso. É impossível não termos intimidade com Ele. É impossível não termos relacionamento com Ele e mostrarmos isso lá fora. Ninguém pode dar o que não tem, irmãos. Ninguém. Estão entendendo? Então, nós não compreendemos o que é viver sobre o direito legal dele governar se nós não compreendemos o prazer e o valor de, estar, de sermos íntimos dele, de estarmos com ele, de estarmos diante da sua presença. Então, ele constantemente nos chama para essa vida de mudança de mentalidade e mudança de mente é a sua segunda revolução. E para... Finalizarmos, eu gostaria de falar sobre a terceira revolução que Jesus veio causar. Irmãos, vocês compreendem que essa revolução, que nós não somos revolucionários, entendam isso. Nós não estamos, nós não devemos criar um novo tipo de revolução. Jesus não nos chama para isso. Ele nos chama para andar na revolução que ele já fez lá atrás. Aleluia! Então, nós não temos que inventar moda, nós não temos que pens pensar que somos os sabichões, que temos cursos, que temos, sabemos muito de Bíblia e tentar armar e dizer que somos os maiores cristãos. Nós temos que pegar aquilo que ele fez lá atrás e se mover através disso. Irmãos, há muitos, muitos e muitos cristãos que já fazem isso. Nós só somos chamados para fazer parte disso. Então, não é sobre ver o que está acontecendo no mundo. É sobre participar disso. Construirmos com o nosso Deus. Entendem isso? A terceira revolução, irmãos, que, que Jesus veio trazer, é a revolução que Ele causa através de nós. Aí é que está. É hora de deixarmos o nosso sofazinho essa é a parte em que a gente não gosta muito <risos> então o primeiro pensamento que nós precisamos ter dentro de tudo que nós já vimos nós precisamos compreender que Jesus não veio apenas para nos salvar salvação não é o ponto final, é o ponto inicial ok? Jesus veio restabelecer o nosso relacionamento com Deus então por quê? Porque todo o propósito de Deus é família. Então Deus lançou um plano, Jesus Cristo, para religar-nos, para nos religar ao plano original, ao propósito original, família. Ok? Até aí. Logo, então, não é sobre fazer coisas, não é sobre fazer coisas, mas é sobre estar com Ele. Ok? A gente faz para levar o maior número de pessoas a estar com ele, ok? Então não é sobre ser grandes pregadores, nem, ser sobre, nem, sem, nem sobre ser o maior médico da cidade do Porto. É sobre fazer com que uh, o, o, o ser um grande ministro e o ser um grande médico faça com que multidões conheçam o prazer de estar com ele. Entendem isso? Há uma grande diferença, irmãos. Porque quando o nosso foco não está nisso, nós buscamos essas coisas para nossa própria glória. Aí, mas quando nós pensamos nisso, nós entendemos que é sobre a missão dele. E tudo que nós fazemos nessa terra é para que essa missão seja concluída. Estão entendendo? Amém? Então, à medida que nós desenvolvemos essa intimidade com ele... À medida em que nós temos esse tipo de mentalidade, esse relacionamento, aí sim Ele nos dá uma vocação, algo para fazer, uma missão. Mas é por estar com Ele que nós recebemos uma missão. Não é o contrário. Então primeiro nós somos chamados para estar com Ele. E por estarmos com Ele nós somos vocacionados a uma missão. Só que toda missão, irmãos, e agora entra todas as áreas da nossa vida, Toda missão, ela só é possível ser realizada com uma única coisa. Autoridade. Isso é muito importante. Nós vivemos, uma, é, nós vivemos nossos tempos numa grande crise vocacional. As pessoas constantemente, principalmente entre jovens, mas não só, as pessoas constantemente estão se perguntando o que nasceram para fazer. O porquê? Porque os cristãos perguntam O que Deus quer de mim? O que Deus é, quer que eu faça? Nós vivemos essa grande crise nos nossos tempos E isso acontece por quê? Por crise de identidade Nós não sabemos quem somos <risos> E aqui está a grande chave Nós nunca vamos saber o que nascemos para fazer Qual é a nossa vocação Se nós não primeiro descobrimos o chamado da igreja Francisco, chamado da igreja, o que isso tem a ver comigo? Irmãos, tudo está ligado. A missão de Deus, a missão que Deus tem é para toda a igreja, independente do que ele nos chama para fazer de forma específica. Entenda isso, irmãos. Não há conflito entre os dois papéis. O papel da igreja está ligado ao nosso papel individual. A palavra de Deus diz que ele escreveu todos os nossos dias no seu livro. Você entende isso? Todos os dias dos irmãos já está escrito. Sabe qual é o grande problema? E sabe por que há conflito? E sabe por que há crise? Porque nós, em meio a essa história, pegamos atalhos. Nós tentamos escrever a nossa própria história. É claro que vai ter conflito. É claro que nós não vamos saber quem somos. Não é a história que foi escrita sobre nós. Crise de identidade se dá por falta de conhecimento de quem ele é. Por quê? Porque ele nos chamou de filhos. Você compreende isso? Nós somos filhos de Deus. Fomos adotados por ele. Essa é a nossa identidade. E se isso está cravado em nosso coração e mente, nada mais gera conflito em nós. Nós nos movemos a partir daí. E isso faz toda a diferença. Então, atalhos, irmãos, são renúncia de identidade. É nós pegarmos e falar, eu não sei o que eu sou. Eu não quero saber o que eu sou. É viver algo que nós não, não nascemos para ser e viver. Então, quando primeiramente nós estamos com ele e entendemos o papel da igreja, qual é o papel da igreja, irmãos? 2 Coríntios 5, 18, 20. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo Jesus, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Qual é o papel da igreja? Reconciliar. Qual é a vocação dos irmãos? Seja médico, advogado, dentista Seja dona de casa Seja empregado de mesa É reconciliar Então qual é a motivação Dos irmãos Em meio ao seu trabalho O que os irmãos querem conquistar Digam Digam E Deus falará Qual é a intenção do vosso coração Para onde os irmãos estão caminhando De fato se estão no atalho ou se de fato estão na história que ele escreveu sobre vocês. É essa a compreensão que temos que ter, irmãos. Viver uma vida intencional para o reino. Ei, ele já prometeu que nos dará tudo. Ele já prometeu que não vai deixar faltar nada na nossa casa. Por que tanta preocupação? Viver intencionalmente para o reino. Viver a vida de Jesus exige renúncia. E muitas vezes essa renúncia, sim, é dos nossos sonhos, sim, é dos nossos objetivos pessoais, sim, é de tudo aquilo que nos opõe a Deus. E isso, irmãos, muitas vezes pode estar nos levando para idolatria, o que é pior ainda. Os irmãos estão entendendo? Então Deus nos chama para reconciliar todas as coisas. Quando nós entendemos isso, acabam os conflitos. Porque ele nos chamou especificamente para ser e viver isso. Sabe? É criar uma harmonia, irmãos. Nós vamos Vou explicar o que é reconciliação. É criarmos uma harmonia entre Deus, homem e criação. Como era no Éden, sabe? Tudo obedecia a voz de Deus. É para isso que ele nos chamou. É para isso que... Ele... Após a salvação ele, Jesus sobe e fala Agora é com vocês Eu quero Ele só deixou o quadro Eu quero a imagem do Éden Façam Eu estou dentro Então é possível Não é por nossas forças Não é porque temos capacidade Não é porque somos bons demais Mas é pelo que nós carregamos A segunda revolução O que nós carregamos É o que faz a diferença é isso que nos faz, é isso que nos move, é isso que nos dá autoridade. Então a intimidade e a presença de Deus, eu falei inicialmente, nos transformam. E à medida que nós somos transformados, nós somos envolvidos por seu amor. O seu amor nos leva a uma vida de sacrifício, viver a vida de Jesus, mais santidade. E de serviço. O que é isso? Olha para o seu irmão do lado. Vida de serviço, sabe o que é, irmãos? Vida de serviço é você considerar esse irmão que está do seu lado. Não é igual. Sabe o que isso significa? É que esse irmão do lado aí, ele não quer a sua comida, ele não quer o seu dinheiro, ele não quer a sua cesta básica, ele quer o que você carrega irmãos deixe-me dizer algo ainda mais porque tudo que você carrega é tudo que ele precisa para viver agora se nós não temos nada como nós podemos ajudar nosso irmão irmão sabe o que, como é que temos que pensar se o meu irmão do lado que eu olhei agora precisasse sobreviver pelo que eu carrego espiritualmente ele morreria ou estaria vivo? É, o que você carrega? O que você carrega dele? É isso que faz diferença. E não é só sobre irmãos. Isso é importante. Irmãos é muito importante. Nós somos o meio pelo qual o nosso irmão é alavancado espiritualmente. Agora a grande questão é o passo seguinte: o que nós, como igreja, quando saímos daqui, levamos lá para fora. O impacto que isso causou, vai causar. E tudo isso é necessário: autoridade e poder. Então, esse sacrifício e esse serviço, eu já estou a terminar. É, geram autoridade e poder. E ninguém revoluciona ambientes, como eu já falei, sem autoridade e poder. Olha o que, que Jesus disse em Mateus 28, 18. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Autoridade, irmãos, é direito legal de representação. Jesus, quando veio à terra, ele estava representando Deus diante de toda a humanidade. Então, nós, por sermos corpo de Cristo quem representamos, então, a palavra de, de Deus, acompanha. a palavra de Deus diz, toda autoridade foi dada, agora nós somos corpo, então quer dizer que essa autoridade é transferida para quem? Para o corpo, então nós estamos representando alguém, pergunta é, nós conhecemos quem estamos representando? Um presidente, o caso de um presidente e um vice-presidente, quando o presidente não pode ir em determinado evento, ele manda o vice-presidente o vice-presidente está lá representando ele a 100%. E tudo que ele falar é como se fosse palavra do presidente. Por quê? Porque os dois se conhecem, os dois pensam da mesma forma. A grande questão é, os lugares que nós vamos de fato estamos representando Deus, de fato estamos representando Jesus... Porque é isso que demonstra se conhecemos Ele ou não. Então, à medida que sabemos quem, a quem estamos servindo, compreendemos quem estamos representando. Somos parte do corpo de Jesus e por isso recebemos dele a autoridade para implantar o seu reino e para revolucionar sistemas. Gente, o centurião, irmãos, a passagem que mostra o centurião, ele compreende isso. Tanto que ele fala, Senhor... Mande que alguém vá lá curar, porque assim como o Senhor está sujeito à autoridade, eu também estou. E Jesus? Pasmo, Jesus, pasmo. E, e responde para ele, não vi fé semelhante em Israel. Ele compreendia o que era autoridade. Não é ser superior, irmão autoridade não é isso autoridade é representar alguém com, 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 sabendo quem estamos representando sabendo o poder que esse alguém representa então autoridade gera uma revolução eficaz através de nós e eu concluo com esses versículos vós sois o sal da terra e se o sal for insípido com que há de se salgar. Para nada mais presta senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as, bo as, vo as vossas boas obras e glorifiquem. O vosso Pai que está nos céus, nós fomos vocacionados para impactar ambientes, para revolucionar cidades, entendam isso. Irmãos, isso é muito importante, nós fomos chamados, vocacionados para estabelecer um novo tipo de cultura, a cultura do reino de Deus. Não é sobre o que nós somos Porque nós não podemos fazer nada Por nós mesmos Mas é sobre o que Ele é em nós Amém? Amém. É estarmos em um ambiente, irmãos E tudo ser mudado A nossa volta Sabe, é quando você chega Num trabalho novo Aquilo já sente o impacto de Jesus E quando você sai de lá Tudo sente Falta daquilo que você carrega é sobre você deixar a marca de Jesus. Muitos aceitarão, muitos não. Mas o impacto que você deixou, todos vão se lembrar. Então é sobre o que carregamos, irmãos. Nós somos vocacionados para tirar a lamparina debaixo da mesa e nós somos vocacionados para clarear e dar gosto à vida das pessoas então uma nova cultura foi a terceira revolução que Jesus veio implantar e eu deixo aqui umas aplicações práticas aplique-se a intimidade procure conhecê-lo e se relacione com ele pare de falar nas suas orações e ouça a voz dele as informações vêm sempre dele não se envergonhe do que você é em Cristo Mostre Ele para o mundo Transforme ambientes Use da autoridade que Ele nos deu Revolucione Amém? Amém. Vamos orar, irmãos